0: MRM Comunicaciones presenta Enfoque Noticias con Adriana Pérez Cañero
1: ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Miércoles 10 de enero, segunda edición de Enfoque. Les saludo con mucho gusto y con mucha información. Pues ya es Jorge Álvarez Maínez, diputado de Movimiento Ciudadano, quien se registra como precandidato presidencial de ese partido. Quien no está nada satisfecho con eso y ha hecho fuertes críticas es el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, que inclusive recordarán ustedes, él pues había anunciado su intención de ser el candidato, luego dijo mejor no, total, que hasta este momento no sabemos qué declaraciones vaya a hacer el dirigente de ese partido, por lo presentado ayer por el gobernador de Nuevo León, en el momento en el que junto con su esposa dicen que Jorge Álvarez Maínez, ahí presente, es el candidato, el precandidato a la presidencia de ese partido. Ya se registró. El presidente López Obrador celebró que Movimiento Ciudadano ya tenga precandidato. Dijo que Maynes tiene todo el derecho de participar en el proceso. En otros temas, el presidente dijo que son falsos los dichos de San Juana Martínez, exdirectora de Notimex, respecto a que funcionarios de la Secretaría del Trabajo le exigieron el 20% de la liquidación de los trabajadores de la agencia de Notimex que ya por instrucciones del propio presidente desapareció Notimex, pues bueno, eh, declaró en una entrevista San Juana Martínez que le habían exigido el 20% para apoyar a la campaña de Claudia Sheinbaum, el 20% de, eh, de la liquidación de los trabajadores de la agencia. Y en su cuenta de X, San Juan escribió. El presidente López Obrador siempre defiende a sus funcionarios. Yo ya estoy fuera del gobierno, fui leal, pero mi lealtad a mis principios y a los mexicanos es primero, no más corrupción. Esto es muy fuerte. ¿eh? Además, eh, San Juana Martínez dio una entrevista al periódico La Jornada. Y en esa entrevista, que llama la atención además, que la directora de La Jornada le abra el espacio a San Juana Martínez para criticar al presidente López Obrador y a la secretaria del Trabajo, y etcétera Que ya desmiente también la secretaria del Trabajo. Esto está, está para pensarse. Porque, bueno, primero la entrevista en la jornada, después a raíz de eso le preguntan en la mañanera al presidente y responde que es falso. Y hoy pues digamos que se, se armó de valor San Juana Martínez para, para declarar esto. Declarar que el presidente siempre defiende a sus funcionarios y que ella ya está fuera, que fue leal, pero sus principios son primero. Bueno, aguantó cinco años, aguantó cinco años bajo instrucciones del propio presidente López Obrador, siguió sus instrucciones, desapareció a Notimex, hay inconformidades por la forma en la que todo se llevó a cabo. Y ya a punto de terminar, esta administración se arma de valor para declarar esto que les acabo de leer. Y, y remata diciendo, no más corrupción, de la que ya formó parte cinco años. Y también publicó una carta que tengo aquí. Ya buscamos a San Juana Martínez, pero no ha sido posible escucharla. Solo está lo declarado en el periódico La Jornada, que es lo que ha dado mucho de qué hablar. Publicó una carta de respuesta a la secretaria del Trabajo, que por supuesto aseguró son falsas las declaraciones de San Juana Martínez. Pues siguiendo la línea de lo que marca el presidente López Obrador, alguien ya se le reveló y se llama San Juana Martínez. Entonces, pues nos dejó como con antojo de saber más, porque ella termina diciendo en su cuenta de X, no más corrupción. ¿A qué se refiere solo en Notimex o qué más sabe? En todo caso, pues habría que acudir a las instancias correspondientes a presentar una denuncia formal más allá de declaraciones. Otro asunto. El gobierno federal informó que concluyó la fase de atención a la emergencia por el paso del huracán Otis en la costa de Guerrero y que ahora se realizan acciones de reconstrucción en Acapulco y en Coyuca de Benítez. Hasta la fecha, anuncia el gobierno federal, ha invertido en Acapulco más de 25 mil millones de pesos. Alrededor de 250 mil familias han recibido recursos para la reconstrucción y rehabilitación de sus viviendas y se anunció que en marzo concluirá la entrega de enseres domésticos. Lo lamentable en esto es que se tenía una oportunidad, lamentable la oportunidad a raíz del huracán, para hacer un replanteamiento urbanístico en Acapulco. Y no se hizo. Y sí, se han entregado eh, materiales de reconstrucción, los mismos como estaban hechos. Láminas, así, literalmente, se acaban de quemar hace una semana. Casas de cartón en Acapulco se quemaron. O sea, se reconstruyó, entre comillas, pues sí, sí se reconstruyó, pero mal hecho. Se volvió a más de lo mismo en Acapulco. Para combatir la violencia en la región de Tierra Caliente, los gobiernos del Estado de México, Guerrero, Michoacán y Morelos, instalaron la Mesa Interestatal de Paz, primer ejercicio en su tipo a nivel nacional. Ya se están tardando. Pero bueno, la intención es incrementar la seguridad, fortalecer las labores de inteligencia, por ahí hay que empezar, y las operaciones conjuntas en la zona, porque las cucarachas van y vienen... Entre el Estado de México, Guerrero, Michoacán, Morelos, lo sabemos. Y ya se están poniendo de acuerdo. Y entonces los estados que le siguen, pues, a replicar el ejemplo, ¿no? Porque si en el Estado de México, Guerrero, Michoacán y Morelos entran en acción en, est en, e en esta materia, pues las cucarachas se van a seguir expandiendo por otros lados. O sea, los delincuentes. Pero estoy ofendiendo a las cucarachas, ¿no? Fueron detenidos tres presuntos delincuentes que podrían estar relacionados con el ataque en un palenque de Petatlán Guerrero, que dejó 13 muertos. Autoridades de Chiapas aseguraron que no tienen registro de un enfrentamiento en Chicomuselo que habría dejado al menos 20 muertos, como lo denunciaron pobladores. Pero bueno, después de cómo está la situación en Chiapas, es difícil creerle al gobierno del Estado. La denuncia es de pobladores. Tres muertos y dos heridos dejó un ataque armado en calles de Cuautla, Morelos. La caravana migrante Éxodo de la Pobreza llegó a San Pedro, Tapanatepec, Oaxaca, donde pidió la rehabilitación de un corredor humanitario de transporte para que los más de 3.000 extranjeros que integran el contingente puedan seguir su ruta hacia la Ciudad de México. Vamos a un avance de la información financiera y económica con Martín Carmona. Hola Martín.
2: ¿Qué tal, Adriana? Buenas tardes al auditorio. El Inegi nos reportó que en el mes de octubre del año pasado el consumo privado bajó en la medición mensual 0.3 Sin embargo, en la medición de octubre del 2023 contra el mismo mes del año pasado creció 4.5 por ciento. El consumo ha sido uno de los factores fuertes para mantener mejores expectativas económicas y que seguramente impactarán en algo positivo en el PIB del 2023. Hoy el precio del dólar está subiendo unos cuatro centavos en operaciones al mayoreo. Se ubica ya en niveles de 17 pesos cuatro centavos arriba entre ayer y hoy se ha incrementado cerca de 20 centavos. El precio del dólar. La bolsa mexicana de valores avanza al 0.41% y el Dow Jones 0.22%. La información por ahora, Adriana.
1: Muchas gracias. Gracias, Martina. Hasta más tarde.
2: Claro que sí. Buenas tardes.
1: También los deportes con Fernando Espinosa. Y vamos ahora a la información internacional, que ayer cuando estábamos al aire empezaron a ocurrir cosas, violencia, eh, narcoterrorismo en Ecuador. Eh, el saldo hasta este momento es... 10 personas fallecidas y 70 detenidas por esta ola de violencia desatada por organizaciones delictivas a raíz de la fuga de la cárcel de Adolfo Macías, apodado El Fito, que es el líder de una de las bandas criminales que operan en Ecuador, una banda que se llama Los Choneros. Y antes, así se llama. Antes de que fuera trasladado y aislado en un penal de máxima seguridad, pues se fugó. Ayer a esta hora había motines en seis penales y el Palacio de Gobierno y el Centro Histórico de Quito están resguardados por más de mil elementos del Ejército y de la Policía, mientras que en el metro y el aeropuerto se mantienen operativos de seguridad. Vamos a escuchar al presidente de Ecuador, Daniel Novoa, que dice que seguirán las acciones del Ejército para recuperar la paz en el país y que acusa al líder criminal de los choneros eh, que entraba y salía de las cárceles en gobiernos anteriores y que por eso pudo fugarse. Eh, tenemos eh, este audio que les invito a escuchar.
2: Mi postura es que todos estos grupos terroristas son objetivos militares. Y si es que quieren resistirse, y si es que quieren hacer el alarde como hacen videos en Facebook, en, en WhatsApp, con rifles disparando al aire que son los lobos, que son los estos, que son los de acá, bueno, pues sean valientes, peleen contra los militares. El caso de Fito, que en los últimos dos gobiernos entraba y salía como Pedro por su casa de la penitenciaría. El momento que se entera por filtración de información, que vamos a mover a las cabezas de las cárceles, de, de las cárceles que no son de máxima seguridad, de su comodidad, los vamos a sacar y los vamos a poner en lugares aislados, es que el tipo se larga.
1: Bueno, y ante la situación en Ecuador... La Secretaria de Relaciones Exteriores de México recomienda a los conacionales mantenerse informados a través de las cuentas oficiales de nuestro país y en caso de emergencia llamar al número de protección a mexicanos que se los voy a dar a continuación. 00593994940153. 0153 Lo voy a repetir y lo vamos a poner. Gastón ya lo está poniendo en mi X. 00593 9494-0153. es el número de protección a mexicanos en el extranjero. Hasta este momento no se conoce que, que hubiera algunos mexicanos heridos o detenidos, no sabemos. Y digo no sabemos porque estaba, estaba leyendo eh, en, en Proceso, en la información cotidiana de Proceso, de la revista Proceso, una entrevista que le hacen en Colombia al que fue candidato a la presidencia de Ecuador, el que fue el candidato perdedor. Y este hombre, que ahora les digo cómo se llama, lo estoy buscando, dice que, que en la delincuencia organizada de Ecuador están involucrados dos cárteles, el de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación, que han empoderado, al, al, a los delincuentes ecuatorianos que inclusive les, les entregan armas bueno están armando toda una una mafia y que pudiera considerarse que estos cárteles que armaron el, el lío ayer son los responsables de la muerte del candidato a la presidencia que ocurrió durante las campañas recientes en la que finalmente gana Noboa y este candidato a la presidencia de Ecuador, que entró en lugar del asesinado, ha declarado esto y otras cosas fuertes, importantes, que el narco mexicano está involucrado en Ecuador. Y esto ya se sabía, tampoco es nuevo, aunque se pretenda aquí en México tapar el sol con un dedo. Bueno, vamos a una pausa. A la 1.13, Tiempo del Centro de México. ¿De qué manera podemos estar en contacto con nuestro auditorio, querido Gastón? Buenas tardes.
3: Adriana, muy buenas tardes. Saludamos al Auditorio Enfoque Noticias y le recordamos que puede estar en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. Ubícanos como Enfoque Noticias en X, en Facebook, en YouTube y en TikTok o llámenos aquí a cabinal 55-52-58-1375 o también mándenos un mensaje de WhatsApp al 55 49 97 58 81 Adriana
1: ya muchas gracias eh, Zurita se apellida este hombre ecuatoriano que dio la entrevista en Colombia y que replica proceso vamos a la pausa ya para regresar con entrevistas que tenemos saben que hoy a las 11 de la mañana ha ocurrido algo muy importante y voy a conversar con el licenciado Jorge Alcocer Villanueva, que es analista político y coordinador general de Observatorio Ciudadano, que está integrado este observatorio por especialistas en materia electoral y coordinados por el Centro de Estudios para un proyecto nacional alternativo. Voy a conversar con él, porque en el INE hay división y en el INE hay vacantes que no han sido ocupadas, porque las propuestas de la presidenta consejera no son las idóneas, idóneas, las ideales para, para ocupar los cargos que están vacantes en el Instituto Nacional Electoral. Está paralizado el procedimiento para designar a los funcionarios ejecutivos de alto rango. Por eso le rechazan a Tadei, a la presidenta consejera, sus propuestas. Pero estamos ya en un proceso electoral y queremos al INE completo y bien armado. Entonces, eh, acudieron eh, el Observatorio eh, Ciudadano, eh, integrantes, acudieron encabezados por el licenciado Jorge Alcocer Villanueva a presentar ante el Tribunal Electoral una denuncia, porque esto tiene que ordenarse. Y por eso platicaré con el licenciado Alcocer más adelante. Y también haremos contacto a Ecuador. Y hoy es día de la visita de nuestro querido Rodrigo Estrella. Más adelante lo tendremos. Si tienen alguna duda, comentario, etcétera, en relación a los animales, animales en general, porque él es etólogo. Y lo escucharemos también más adelante. Ahora hacemos la pausa. Jorge Alcocer, te saludo con mucho gusto. Feliz año, Jorge Alcocer es analista político y coordinador general de Observatorio Ciudadano. Buenas tardes, ¿cómo estás?
4: Adriana, un gusto saludarte, feliz año.
1: Igualmente. ¿Qué fue lo que hicieron hace rato? ¿Por qué acudar, acudieron al Instituto, a, a, al Tribunal Electoral?
4: A ver, el día de hoy está previsto que la sala superior del Tribunal conozca, disputa y vote un proyecto de sentencia presentado por su presidenta, la magistrada Mónica Soto, por el cual el tribunal estaría modificando un acuerdo del Consejo General del INE, Adriana, relativo al nombramiento de funcionarios de ese instituto electoral, como seguramente lo sabe, y lo sabe tu auditorio, en el INE hay una situación inédita y anómala. Inédita porque nunca antes para un proceso electoral ya iniciado había ocurrido algo así y anómala porque supone la vacancia, la inexistencia de titulares de áreas claves de la operación y organización del proceso electoral. Me refiero en concreto a que sigue vacante desde abril desde del año pasado, Adriana. Está vacante la Secretaría Ejecutiva uh -huh. después de la renuncia de Edmundo Almulú Molina. Hay un encargado del despacho desde abril del año pasado. Igualmente están vacantes direcciones ejecutivas de primera importancia. Ya se dio el caso, Adriana, de que encargados del despacho nombrados por la titular de la Consejería de la Presidencia del INE han renunciado, o sea, ya vamos en dos y hasta tres encargados del despacho. Esta situación, Adriana, es muy delicada porque puede afectar la. ...debida organización del proceso electoral de este año... ...el más grande de nuestra historia.
0: Claro.
1: Ahora,
4: ¿qué fue lo que hicimos como, como grupo de observadores... ...como observatorio ciudadano? Presentamos ante la sala superior un recurso... ...que se conoce como un recurso de amigos del tribunal... ...un amigos furiae, le dicen los abogados... ...por qué lo presentamos porque vemos con enorme preocupación que en el proyecto de sentencia de la magistrada Soto Frayoso se pretende otorgar a la presidenta del Consejo General del INE, a la licenciada Guadalupe Tadei, facultades unipersonales y discrecionales que no están contempladas en la ley. ¿A qué me refiero en específico? Adriana, la ley dice que esos funcionarios que deben ser nombrados requieren primero que los proponga la consejera presidenta. Solo ella puede proponer, Adriana, esto es importante explicárselo a tu auditorio. Solo la presidenta del Consejo General del INE tiene facultad para proponer funcionarios de ese nivel, pero esa facultad única está sopesada, compensada, equilibrada, con el requisito de que debe obtener su propuesta ocho de los once votos, al menos ocho de los once votos posibles en el consejo general. Lo que está diciendo la sentencia que se pretende aprobar el día de hoy es que si eso permanece y no se logran los votos, la consejera presidenta pueda estar nombrando de manera indefinida con encargados del despacho sin cumplir con los mínimos requisitos de idoneidad y control de vigilancia que exige la propia ley. Es una situación una situación delicada, Adriana, que vendría a agudizar los conflictos adentro del Instituto Nacional Electoral y aumentaría el nivel de riesgo a la calidad e integridad del proceso electoral. Por eso el grupo de observadores que, del que formo parte es que hemos presentado este recurso urgente el día de hoy a las 10.45 de la mañana, porque lo hicimos hasta hoy, pues muy sencillo Adriana, porque apenas ayer en la tarde se dio a conocer ese proyecto de sentencia, trabajamos las marchas forzadas el día de ayer por la noche, hoy muy temprano terminamos de elaborar el documento y ya está presentado. Esperamos, la sala superior ya está sesionando en este momento. Esperamos que cuando entren al punto de ese proyecto de sentencia de Mónica Soto se considere nuestros argumentos, porque no es un asunto menor. Es el asunto, Adriana, del nombramiento de los funcionarios ejecutivos, operativos, que tienen a su cargo nada más y nada menos que la organización de la jornada electoral del próximo 2 de junio de este año, cuando habremos de elegir presidente de la República, diputados, senadores, nueve gobernadores y más de 1.500 ayuntamientos en todo el país, además de renovarse 31 de los 32 congresos locales. La elección más grande de nuestra historia, Adriana, puede estar en riesgo. Por sí. eso el grupo de observadores ha acudido en esta calidad de amigo del tribunal a plantear esa preocupación.
1: Sí, no, sin duda, sin duda, Jorge Alcocer, porque. Eh... Es que esto no debe estar pasando, ni deberíamos estar hablando de, de esto. Ya ha hecho propuestas la presidenta consejera del INE, Guadalupe Tadei, que han sido rechazadas porque quienes las rechazan consideran que no reúnen los perfiles eh, de, necesarios para ocupar esos cargos que están vacantes. Y está lleno de encargados de despacho en esta circunstancia. Eh, después, ¿qué, ¿qué vendría entonces? Me pareció... Eh, eh, ¿Entender que, 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 que tendrá la atribución Guadalupe Tadei para, para definirlo ella si no cuenta con el apoyo de los demás?
4: Sí, lo que pretende la sentencia es facultar a la consejera presidenta a seguir nombrando encargados del despacho de manera indefinida y que incluso se pretende, Adriana, que un encargado de despacho de una dirección ejecutiva pueda ser nombrado encargado de despacho de la Secretaría Ejecutiva. O sea, encargaduría sobre encargaduría, esto sí ya sería una situación en extremo delicada y anómala que pone en riesgo, repito, la calidad del proceso electoral que ya está en curso
1: Sí, pone, pone en riesgo, y qué bueno que, que ustedes, encabezados por ti, como coordinador general de Observatorio una ciudad, Ciudadano, eh, entraron en, en acción. Ojalá ojalá se tomen cartas en el asunto, y la próxima vez platiquemos de otras cosas. ¿Quieres agregar algo, Jorge? Y también te quiero preguntar por tu, por tu revista, eh, la revista Voz y Voto.
4: Bueno... Gracias, Adriana. Lo que quisiera agregar es que este es un trabajo colectivo y quienes integramos el Observatorio Ciudadano Mujeres y Hombres somos personas que estamos comprometidas con la integridad electoral. Muchos de ellos y ellas han tenido destacados cargos en tareas electorales o similares. Contamos con la participación, por ejemplo, del doctor Diego Valadez reconocido jurista, exministro de la Corte, con el doctor José Ramón Cosío, ministro en retiro de la Corte, con el doctor José de Jesús Orozco, quien fue integrante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y del Tribunal Electoral de la consejera María Marván, que perteneció al IFE y además estuvo en el IFAI, como tú lo recordarás, también está Pedro Salazar, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas uh -huh, de y la una no. serie de investigadores e investigadoras sí. que han venido trabajando en distintos ámbitos, siempre comprometidos con la buena organización de procesos uh -huh. electorales. Entonces, quienes estén interesados sí. en los documentos que presentamos, los podrán consultar en unos minutos más en el portal digital de la revista Voz y Porto Adriana, que sí. tú conoces muy bien, muy bien. el mes que entra, Voz y cumplirá 31 años ininterrumpidos de aparecer sí. cada mes para dar opinión, análisis sí. información sobre la política y las elecciones en México yo sé, Adriana, y yo soy Adriana y lo agradezco que tú has sido a lo largo de estos años aunque eres muy joven pero empezaste <risa> no muy chica empezó. eso sí, empecé chica la ha sido, <risa> sido fiel lectora de Voz y Voto lo cierto. que reconozco y no enorgullece pero ahí seguimos ahora Voz y Voto es dirigida por Gloria olmos que hace también un brillante, brillante Trabajo al frente de la revista Ella, Gloria, dirige la revista Desde el año 2018 mm. Y lo ha hecho también Que ya nadie se da cuenta que yo ya no la dirijo
1: <risa> Ay, Jorge Pues eh, muchísimas gracias eh, eh, por, por habernos dado Esta entrevista, pero sobre todo por, por la creación del Observatorio Ciudadano y las acciones que está llevando a cabo por México. Gracias, Jorge Alcaucer, y buenas tardes.
4: Gracias a ti, Adriana, y te pido, nos hagas el favor de mantenernos en contacto y que tengamos el privilegio de estar en tu espacio Buen inicio de año para ti, para tus colaboradores y para todo tu auditorio, lo mejor para este año 2024.
1: Igualmente, Jorge, un abrazo. Feliz año para ti, para la revista, para todo el Observatorio Ciudadano, para tu mujer, para todos. Feliz año. Saludos.
4: Saludos, Santiago. Un abrazo.
1: Un abrazo. Se han comunicado algunas personas para decirnos que por qué el licenciado Jorge Alcocer habla así. Y les voy a leer textual lo que él declaró cuando a raíz del tabaquismo pues padeció cáncer de garganta y él dice no fumen, no fumen, él fumó mucho y lo escuchamos así porque utiliza una laringe electrónica por ese problema de salud derivado del tabaquismo. ¿Cómo se llama ese aparato a través del cual estábamos escuchando al licenciado Jorge Alcocer?
3: Sí, el aparato recibe el nombre de laringófono, es un dispositivo externo de mano, parecido a un pequeño microfonito. Sí,
1: él se lo coloca, eh, se le ve siempre, inclusive publicaste una foto ah, de él, él
3: con la mano en el cuello. Exactamente, este funciona con una batería o pila, o son aparatos recargables y son instrumentos que se colocan bajo el mentón, como la foto lo indica, y producen vibraciones en la cavidad bucal que modificadas por los órganos de articulación se transforman en habla. Eso le transforma de manera electrónica los sonidos que emiten nuestra garganta, los decodifica y se puede escuchar lo que realmente quiere decir la, 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 la persona. Por sí. eso es esta voz metálica y robótica mm. que tiene. Sí,
1: uh -huh. sí. Y yo lo recuerdo, lo conozco hace muchos años a Jorge Alcocer y, y sí, fumaba mucho. Uh -huh. Entonces es uno de los riesgos porque el tabaco daña todo, todo, uh -huh. todo, todo. Todo. Eh, todo. <ríe> y todo sí. es todo. todo. Uh -huh. Entonces... Eh, hay personas que han padecido cáncer en la lengua y, y es, es tremendo. Eh, y en otras partes del cuerpo, no se diga pulmones, etcétera. Y por eso dice Jorge Alcocer Villanueva, no fumen. La libró él en esta circunstancia. Afortunadamente su cerebro sigue brillante. Exacto. <ríe> Afortunadamente. Bueno, pues vamos a una pausa. Segunda edición de Enfoque Noticias. A ver, vamos a Michoacán con nuestra corresponsal Sandra Soraya Castro porque hay un anuncio del gobernador de reforzamiento de la seguridad en Morelia. Tan bonita ciudad. Y bueno, se ha convertido en el municipio más peligroso del estado de, de Michoacán. Hay otros que también la pasan mal, pero Morelia. Sandra Soraya Castro, vamos contigo, por favor. Buenas tardes.
0: ¿Qué tal, Adriana? Muy buenas tardes. Un placer saludarte a ti y al auditorio de Enfoque Noticias. Bien lo mencionas en este arranque de año. Morelia, la capital de Michoacán, se ha convertido en el municipio más peligroso del estado. Esto después de que durante estos primeros 10 días se han registrado al menos 16 ejecuciones en diferentes puntos de la ciudad. Ante este panorama, Adriana, el gobernador del estado eh, dio a conocer hoy el reforzamiento de la seguridad. Dijo que participarán en, en estas acciones elementos del Ejército Mexicano, de la Guardia Nacional y de la Guardia Civil Estatal. Si te parece? Eh, escuchamos al gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, parte de las declaraciones hechas hace, hace apenas unas horas.
2: Hoy tuvimos una reunión eh, interinstitucional con la Secretaría de Defensa Nacional, la Fiscalía del Estado, la Guardia Civil del Estado, la FGR, y se va a implementar un operativo de inmediato para eh, enfrentar este tema que tenemos muy focalizado, sobre todo al arranque de este año, como bien lo señalas, en el municipio de Morelia.
0: Y eso es en la capital del estado, Adriana, pero, pero lo cierto es que en general la entidad eh, ha arrancado el 2024 en un clima eh, de inseguridad. Te comento, en estos primeros 10 días ya suman a nivel estatal 66 las ejecuciones registradas, estamos hablando de un promedio de seis muertes diarias aquí en el estado Morelia. Eh, Apatzingán es otro de los municipios más golpeados por esta situación y, y por lo menos aquí en la capital michoacana se ha, se ha anunciado este, este reforzamiento. En uh -huh. efecto, uh -huh. ya hemos visto eh, mayor patrullaje de elementos del ejército y de la Guardia Nacional. En las, calles, en las calles morelianas. Esa es la situación aquí y el reporte que te tengo.
1: Gracias, muchas gracias, Sandra Soraya Castro. Buenas tardes. Muy buenas tardes.
2: Consideraremos a los jueces y fiscales que apoyen a líderes identificados de estos grupos terroristas también como parte del grupo terrorista. A ver si es que de esa manera quieren hacer fallos absurdos. Sí, Colombia no. Dijo que nos, nos querían ayudar. Yo le dije, perfecto, ya les mandamos los 1.500 Presos que los tenemos manteniendo en cárceles ecuatorianas, que pues el momento que los sacamos, dejamos de tener egresos. En el tema de las cárceles, estamos desconectando la señal así mismo como la electricidad.
1: Pues es eh, la voz del presidente de Ecuador, del presidente Novoa, eh, una de las declaraciones que ha hecho el día de hoy a raíz de lo ocurrido ayer. ¿Pero cómo están las cosas hoy, en este momento? Araí Vega es periodista del diario La Hora de Ecuador. Y le agradecemos esta colaboración especial para Enfoque Noticias de la capital de la República Mexicana. Araí, buenas tardes. Te saluda a, a, acá en México Adriana Pérez Cañedo. ¿Cómo estás?
5: Adriana, qué gusto. Eh, muchas gracias a la gente de México que se ha mantenido expectante de la crisis que hoy por hoy vive el país. Uh -huh. eh, sí, hemos escuchado las declaraciones del presidente hablando de que eh, no solo se combate a grupos terroristas en las calles, sino que también eh, hay jueces y fiscales vendidos al narco a los que también se los va a considerar terroristas. Parte de sus declaraciones también fue decir a los policías y militares que actúen y que él se comprometía a darles indultos en caso de que incluso tengan que abatir a criminales en las calles. En este tercer día de estado de excepción, se siente un ambiente silencioso en las calles del país, eh, la gente ha optado por los que pueden tener teletrabajo, no hay clases, hay eh, una, un, una calma extraña de gente que no quiere salir, mientras eh, los eh, atentados no han parado aquí en Quito en la mañana de hoy. Hubo un explosivo en un puente peatonal. Eh, todavía no se aclara el, el tema de las, de, las, de las cárceles y justamente yo estoy saliendo para una rueda de prensa con los guías penitenciarios que han puesto una acción de protección ante la función judicial pidiendo a las autoridades que entren a las cárcel, cárceles y liberen a sus compañeros que serían alrededor de 100 que hace dos días no son liberados y las, las autoridades, el viceministro de Seguridad, Esteban Torres hoy ha reconocido que no saben ni cuántos son ni si existen muertos. Así que esta es la, la última noticia respecto a estos días en cuanto a, la, a las cárceles del país.
1: Sí. Eh, donde también, bueno, pues podemos decir empezó todo con la fuga del delincuente que sería trasladado a un penal de máxima seguridad y de ahí motines en, en otros seis penales y de ahí a la calle y todo lo que ayer estábamos informando en tiempo real en el momento que se desarrollaba lo que lamentablemente ha ocurrido allá. Eh, estaba, estaba leyendo y compartía con nuestro auditorio que... Eh, el ex candidato a la presidencia con el que perdió, eh, con el que ganó Novoa, pues, eh, el que suplió al candidato asesinado, declaraba que desde hace tiempo se sabe que cárteles mexicanos eh, están uh -huh. armando a, a, a grupos delincuenciales en Ecuador eh, están eh, digamos capacitando pues en este tipo de violencias que son cosas que vivimos aquí un día sí y otro también ahí eh, eh, ha, ha, ha surgido algo más sobre el eh, involucramiento de la delincuencia organizada dos cárteles se habla el de Sinaloa sí, dos. y y, y el, el cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Qué, ¿Qué se dice sobre eso por lo ocurrido ayer?
5: Bueno, eh, ya se sabía, o sea, como como bien lo ha dicho Cristian Zurita, que, que reemplazó a Fernando Villavicencio, sí. quien fue asesinado. Eh, ¿Qué pasa? El líder de los choneros, que tú lo mencionabas, Alias uh -huh. Vito, quien se escapó de la cárcel, responde al cártel de Sinaloa, Mientras que eh, el otro líder de los lobos que se escapó de la cárcel de Riobamba responde al cartel de Jalisco Nueva Generación. Se habla de que precisamente hay eh, capacitación en cuanto a, a sicariato, planificación, seguimiento, comp eh, la compra de jueces y fiscales. Armas. Como hemos visto con el caso Metástasis. Mm -hmm. eh, la llegada de armas. Se ha delimitado que eh, la dinamita que se está utilizando para los atentados llega a través de, de la frontera con Perú, mientras que, por ejemplo, en Quito, por mucho tiempo hubo un tema de consumo y, y microtráfico de drogas como la marihuana, y en los últimos años en Quito ya hay un problema de expendio de cocaína y de temas de territorio, de violencia por territorio por el microtráfico de cocaína ligado a estos dos carteles, tanto de Sinaloa como de Jalisco Nueva Generación, que ustedes que los han, han tenido que vivir lamentablemente allá, entienden cómo es el conflicto territorial eh, por las rutas del narcotráfico y esto nos ha salpicado acá y las formas son muy similares en cuanto a atentados urbanos, eh, atentados contra, contra fiscales, contra gente de la justicia y el magnicidio que vivimos, que, que es parte de, de cómo trabajan estos cárteles.
1: Sí, eh, fíjate que parece que en Ecuador, al menos por el momento, están viendo con buenos ojos la militarización que ha entrado en acción, pero por experiencia sabemos que eso eso no nos ha funcionado aquí en México, nos ha ido peor, 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 peor con la militarización en las calles, no tienen la capacitación que, de, que, que, de, que deben eh, tomar las riendas los policías civiles, eh, es diferente circunstancias. No sé qué pretenda el presidente nuboa ¿Ha anunciado de dejar al ejército en las calles?
5: Eh, el tema del ejército es una medida que responde al estado de excepción que durará 60 días a partir del 8 de noviembre, que es cuando, del 8 de enero, perdón, que es cuando se implementó. Ahora, como tú bien lo dices, nosotros venimos de una época de una decena de estados de excepciones de los últimos gobiernos que no han funcionado ni en las calles ni en las cárceles y es precisamente uh -huh. porque no se va al fondo que es la justicia
1: así es, eh,
5: si lo, los líderes de, de las bandas eh, salen cuando quieren eh, tienen a los jueces comprados hoy se, se sancionó al juez que volvió de la cárcel de máxima seguridad a su cárcel regional a, a alias Pito, pero hoy cuando no sabemos dónde está el, el líder de los choneros eh, hemos visto eh, fiscales en, en chats que piden cadenas de 8 mil dólares a cambio de cambiarte un delito de máxima seguridad a un delito menor. Hemos visto eh, fiscales que te piden un departamento en la playa a cambio de sobreseerte los delitos. Entonces, si desde la justicia no se los va a encarcelar como deben, con las medidas que deben a estas personas, uh -huh. lo de las calles va a ser siempre una medida temporal.
1: Sí, tienes toda la razón. Cuando te escucho parece que estaba escuchando eh, una noticia de México del involucramiento lamentable de muchos jueces, unos por conveniencia, otros porque son amenazados por la delincuencia organizada, Este, pero pero eso ocurre también mucho aquí en México, lamentablemente. Ahora nosotros tenemos pues, una opción cercana con la frontera con Estados Unidos de extraditar a delincuentes, como en este caso Adolfo Macías, que solo lo iban a trasladar a un penal de máxima seguridad. Eh, ¿Cuánto tiempo tenía Adolfo Macías, el líder de Los Choneros, en, en prisión? ¿Por qué no lo llevaron desde un principio al penal de máxima seguridad? ¿Qué se sabe de eso, Araí?
5: A ver, él tiene una, dos condenas por asesinato que suman 34 años. Uh -huh. eh, él ha estado en la cárcel 11 años, pero en 2013 ya se escapó de una cárcel. Luego, eh, a los nueve meses lo vuelven a recapturar y lo llevan a la cárcel regional, que <ríe> prácticamente era su fortín, ¿no? Es ahí como el Chapo fiestas, aquí en México, como el Chapo aquí en tal México. Cual. Uh -huh. Él ahí hacía fiestas, entraban grupos de vallenatos, desde de todos los... los hacía fiestas, tenía piscina, tenía una piscina de, de para pesca, tenía gallos de pelea, o sea, ya se, ya se imaginarán. Cuando a él le lleva el gobierno de Guillermo Lazo lo traslada a la cárcel La Roca de Máxima Seguridad, este juez que hoy fue destituido le da eh, la capacidad de regresarlo a la cárcel regional. Y, hoy, y el 8 de enero que lo iban a volver a trasladar, eh, le filtran la información de su traslado y él huye, eh, se presume que después del 25 de diciembre.
1: Bueno, pues a, a buscar al tal Adolfo Macías. ¿Estará en Ecuador o habrá salido del país, Saraí.
5: Con el tiempo que se le ha dado, eh, no presumimos que esté aquí en, en el país. De hecho, las fronteras como, como Perú, el gobierno de Perú ha dicho que si bien no hay un cierre de fronteras, hay una, una verificación máxima de, 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 la, de la frontera con Ecuador, precisamente por el, el alto índice de criminalidad y sanguinario que es esta persona. Eh, el Adolfo Macías entonces creemos que no hay versiones de que incluso podría estar en, en, en México esto es muy extraoficial lo que se habla tú sabrás que en estos momentos hay mucha información que corre eh, pero se habla de que podría estar en Colombia o en México no no se sabe están ya las alertas de Interpol y también hay un plan de recompensas para él y para Colón Pico que es el líder en, en cambio de los lobos que también se fugó el, el 9 de enero
1: pues Araí Vega, periodista del diario La Hora de Ecuador, te agradecemos mucho esta colaboración especial para Enfoque Noticias de México, de la capital de la República Mexicana. Te agradecemos mucho, ojalá podamos corresponder algún día cuando se les ofrezca también, lo sabes, y te lo agradecemos. Con
5: mucho gusto, un abrazo para todos. Igualmente,
1: Araí Vega, periodista del diario La Hora de Ecuador. Vamos a esta pausa. A la 1.53 tiempo del centro de México.
0: Los deportes. Con Fernando Espinosa.
1: Fernando, por favor, te escuchamos ahora. Muchas
6: gracias. Gracias, Adriana, a ti, a los amigos de Enfoque Noticias. Buenas tardes. Hay, hay temas muy, muy interesantes porque. Eh, bueno, el, el caso concreto de Cruz Azul que debuta contra Pachuca en el fin de semana en el Estadio Azul. Ahí regresan. Yo sé que la gente de la Colonia Nochebuena está feliz porque va a jugar a América, a Atlante, Cruz Azul y hasta los toros regresarán, ¿no? Ahí eh, en, en, pegadito insurgentes en la Colonia Nochebuena. Bueno, va Cruz Azul frente a Pachuca y Cruz Azul eh, tiene algunos problemas muy serios hoy muy serios, al grado de que eh, está pidiendo eh, al semi, el, el director técnico, la salida de un jugador que puede ser clave, sin duda alguna, o que es de los jugadores claves en el presente eh, torneo. Eh, ha habido por ahí una, una condición interna de, de pleito, digamos, y esto evidentemente, evidentemente, evidentemente eh, no es bueno para Cruz Azul. Juan Escobar en el último partido, lo recuerda a Juan Escobar, es un buen defensa, es un, es un hombre fuerte paraguayo, eh, ha tenido las mismas feas campañas, pero por un contagio de Cruz Azul en los últimos años, pero también es el que consiguió el último título, también pertenece a ese grupo, que consiguió el último título de Cruz Azul. Bueno, Juan Escobar no fue programado o no lo metió el director técnico de, de Cruz Azul para el compromiso último frente a Querétaro, último preparatorio y se enojó, se enojó eh, Juan Escobar, no lo puso de titular en ese partido preparatorio y ya el director técnico está pidiendo la salida del jugador, así está pidiendo la salida del jugador de Cruz Azul, o sea que ya antes de empezar el torneo este ya hay broncas, ¿no? Sabe que Cruz Azul duró 24 años en el Estadio Azul no es un tema de ave de mal eh, pero nunca ganó un título de Cruz Azul en el Azul. Es más, le digo una cosa, nadie ha ganado un título en el Estadio Azul, nadie. Y esto es por tema del América también que va a jugar ahí, el Atlante, ¿no? Entonces eh, estoy hablando de Primera División, eh, estoy hablando de Primera División. En fin, bueno, Rogelio Funes Mori ya lo presentaron, presentan a Chino Huerta, a Funes Mori, a eh, Piero Quispe. Eh, estuvo, estuvo eh, Memo Martínez que es el nuevo este, delantero punta del equipo de Pumas de la Universidad goleador con Puebla pues esto dice Rogelio Funes Mori la llegada a Pumas
2: y sé que vengo a una institución muy grande donde tiene una historia muy, muy linda no entonces eh, te puede abrir las puertas para la selección entonces eh, sin duda que para mí es un desafío muy importante en mi carrera. Eh, estoy muy agradecido eh, compitiendo y, y siempre poner el equipo en la institución por encima de, de solo un jugador. Creo que eso es lo más importante y, y va a ser así.
6: Que sea así, ¿no? Digo, que sea así, porque mire, tienen a Memo Martínez, tienen a Funes Mori, Quispe. Hay que ver a Quispe, no se le conoce a Piero Quispe, esa es la realidad, pero es quien tiene que empezar a manifestar en el mediocampo la creación de jugadas y la importancia de que tienes muy buena ofensiva en apariencia, pero quienes los van a surtir de balones? Porque abajo Pumas no está muy sólido, esa es la realidad, ni en el mediocampo, salvo lo que pueda hacer Piero Quispe que nos salga un mes, imagínense, ¿no? Pumas estaría de maravilla. Le voy a decir entonces que en este apertura, en este inicio, las Águilas del la América van a defender eh, su eh, título en su visita a Tijuana, así será, en esta jornada número uno. Es un partido muy interesante, ya está el Piojo Herrera, hay muchos puntos, muchos ingredientes muy interesantes, pero sobre todo el América, que por cierto va a tener un equipo muy alternativo porque hay jugadores que incluso hasta ahorita no han llegado como Valdés. Yo los invito a que ingresen a caliente.mx, se registren, van a recibir mil pesos de regalo. Y por ejemplo, si meten esos mil a que América gana el partido frente a los Solos, podrían cobrar hasta mil setecientos sesenta y nueve pesos. Si los meten esos mil a que va a ganar eh, Tijuana frente a América, podrían cobrar tres mil novecientos pesos caliente.mx, más acción, más diversión. Y ya para cerrar, Adriana, del el, eh, béisbol de los Estados Unidos, eh, concretamente con Julio Urías, bueno pues que no fueron tan graves las lesiones que generó en su esposa y entonces mm. ah, no será un menos delito mal. grave, sí, no hubo, o sea no la mató, no, no hubo rotura de brazos, nada ah. de eso, pero pues, saben que el tipo es violento, entonces es se, se cataloga como una eh, situación mediana, Va un a empujoncito, seguir un empujón, fíjate lo que pudo haber firmado con Dodgers Adriana, mm. Julio Urías 200 millones de dólares. Y no está ni en Dodgers, es agente libre, nadie lo va a contratar porque una cosa es la cuestión judicial uh -huh. y otra cosa es la MLB, el, el, el órgano rector del béisbol, entonces también dice yo te sanciono, ¿eh? conmigo no cuentes, entonces ¿qué va a hacer Julio Urias? De entrada no va a ganar esos 200 millones de dólares que ya tenía casi en la bolsa, por renovar contrato. Bueno, pero a mí me sorprende es, que es la persona diga.
1: Es lo menos que debe lo menos. pagar, pero, pero debería estar en prisión.
6: Pues, pues mira, aquí lo que me sorprende es que te digan en Estados Unidos que no es tan grave el delito. No fue para tanto. No, la empujó, la empujó, pero este no es para tanto. No, es, no, es, no estuvo tan violento. Sí, no la mató. Increíble. Gracias, Adriana. Buenas tardes. Gracias, Fernando Espinosa. Hasta buenas mañana. Tardes.
1: Hasta mañana.
0: Estás escuchando Stereo con 180.000
2: watts de potencia XHMM en el 100.1 de FM. 50.000 watts de potencia XEOY en Radio 1000 AM. Transmitiendo desde sus estudios en Prolongación Paseo de la Reforma 115, Paseo de las Lomas, Santa Fe, Ciudad de México. StereoCien, emisor integrante de NRM Comunicaciones. StereoCien, siempre contigo.